0: Aujourd'hui au micro de Kodo, on met à l'honneur Sophie Glaise et Amélie Barbier. Je suis infirmière et je me suis retrouvée seule sans
1: voiture car accidentée et je devais continuer mon travail pendant que lui me quittait pour aller voir les renards et les furets dans la forêt. Il devait revenir après deux semaines, il n'est jamais revenu. Voici le rêve. Je me surprenais à aller dans cette forêt et à tuer tous les renards de la forêt où mon compagnon était parti. Je récupérais la peau de ces renards et je me fabriquais un magnifique manteau de fourrure de renard. Ensuite j'allais dans son camping-car et je défilais devant lui. Je me disais intérieurement, tu vois, tu m'as quitté pour des renards, et eh bien il n'y en a plus, je les ai tous
0: tués. Alors vous l'avez deviné, il s'agit d'une étude sur les rêves en période de pandémie. Vous y entendrez des récits de rêves mais aussi des récits de cauchemars. Mais rassurez-vous, rien qui ne vous empêchera de dormir la nuit. Sophie a travaillé avec du matériel onirique, c'est-à-dire relatif aux rêves, dans le cadre du Lighthouse Project mené par l'écrivain Lancelot Hamelin et le metteur en scène Duncan avenue entre la Villa Médicis et le Théâtre des Amandiers en 2016-2017. Il s'agissait de recueillir, tous les mois, pendant la campagne d'élection présidentielle, des récits de rêves dans les rues de Nanterre afin de constituer des archives oniriques à partir desquelles performances théâtrales et installations ont été créées. Sa recherche de master en anthropologie porte sur les perceptions et les réponses locales à des bouleversements environnementaux dans la toune boisée de Yamal Nenets en Russie. Si ce travail ne se concentre pas spécifiquement sur les rêves, la question de l'imagination et de la mémoire est un fil rouge dans les projets qu'elle a menés jusqu'à présent. Amélie, quant à elle, a réalisé un court-métrage sur les rêves d'un homme aveugle, réfugié à Paris, Dreams of a Blind Man. Ce film retrace son long voyage à pied depuis l'Iran à travers ses images mentales, rêves et souvenirs. Il a été réalisé en 2017 à partir d'une enquête de l'association Valentin Ahuy à Paris. Actuellement, Amélie commence une thèse d'anthropologie à l'EPHE qui porte sur les rêves et les perceptions de l'environnement dans un village du district Koryak en Extrême-Orient russe. Ce projet de thèse est aussi un projet de film collaboratif. Elle cherche à privilégier une approche écologique des rêves pour comprendre les théories oniriques locales et saisir l'influence des songes sur les relations sociales avec le visible et l'invisible, ainsi que sur les perceptions d'un territoire en plein bouleversement climatique et politique. Bonne écoute
2: Depuis le mois de mars 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné une crise économique et sociale à l'échelle mondiale. Au cours du premier confinement en France, nous avons observé un intérêt croissant et inhabituel pour les rêves. L'arrêt des activités professionnelles et l'immobilisation à domicile semblent avoir aménagé un espace de réflexion et de partage autour de l'activité onirique. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, ainsi que dans les conversations informelles, les récits de songes ont pris une place importante et inédite. De nombreuses études psychologiques et sociologiques ont été mises en place dans différents pays afin de mesurer l'ampleur de ce phénomène. On peut citer le projet Guardians of Sleep, du Museum of London, qui vise à collecter des récits oniriques pour une collection muséale, ou l'ouvrage Pandemic Dreams, qui fait suite aux recherches en psychologie de Deirdre Barrett à la Harvard Medical School. En France, l'équipe de Perrine Ruby en neurosciences et Bernard Lahir pour la sociologie, par exemple, ont également rassemblé d'importants corpus de rêves. L'approche anthropologique reste cependant peu développée. Notre recherche s'inscrit dans le cadre théorique de l'anthropologie des rêves qui étudie la vie onirique en tant que phénomène social. Dans les sociétés occidentales, le rêve est souvent associé aux théories psychiatriques et psychanalytiques qui le définissent en tant que phénomène individuel et introspectif appartenant au domaine du subconscient, le siège de l'intimité et de l'inconscient individuel. Ce sont des conceptions héritées d'une longue tradition de division dualiste entre réel et imagination. Comme en témoignent notamment les descriptions du monde solitaire du dormeur par le philosophe grec Héraclite, l'imaginaire et la vie mentale sont depuis longtemps pensées en Occident comme des activités nettement séparées d'une réalité socialisée. Cette conception du monde onirique a eu pour incidence une certaine marginalisation de l'étude des rêves dans le domaine des sciences sociales. Mais au cours du XXe siècle, les anthropologues ont rencontré d'autres rapports aux activités imaginatives. Dans de nombreuses sociétés, celles-ci sont valorisées et considérées comme des phénomènes sociaux. Les rêves y constituent une réalité éminemment collective qui fait l'objet d'échanges et d'interprétations porteuses de sens. Hallowell proposait ainsi, dès 1960, pour comprendre le rapport au monde des Ogibouais d'intégrer les narrations oniriques dans la biographie des individus, au même titre que les événements vécus au cours de la réalité éveillée. En 1962, un colloque international intitulé « Le rêve et les sociétés humaines » s'est tenu en France à Royaumont et a donné lieu à un ouvrage collectif édité par Roger Caillois, publié en 1967. Les auteurs, dont Aloëlle faisait partie, cherchaient alors à, je cite, Cerner les différents aspects du rêve, physiologiques, psychologiques, logique, sociologique, et ses expressions particulières dans les différentes civilisations. Car il y a un espace du rêve comme il y a un temps du rêve. Malgré ces initiatives, l'anthropologue américaine Barbara Tedlock remarquait qu'une grande partie des approches ethnographiques de l'activité onirique s'inscrivait dans une tradition freudienne. Il a selon elle fallu attendre la fin des années 1970 pour que les ethnographes commencent à, je cite, concentrer leur attention sur l'étude des systèmes d'interprétation des rêves comme processus de communication complexe. À partir des années 1990, Tedlock remarque une forte augmentation des travaux ethnographiques anglo-saxons portant sur le rêve. Une tendance qui s'étend alors aux études francophones d'Amérique du Nord comme en témoigne le volume 18 de la revue canadienne Anthropologie et Société, publié en 1994, intitulé Rêver la culture, et dirigé par l'ethnologue Sylvie Poirier. En France, l'anthropologie des rêves est notamment marquée par les ouvrages du neurobiologiste Michel Jouvet, qui cherche à dégager des mécanismes oniriques en confrontant anthropologie, neurologie et hypnologie. Le grenier des rêves coécrit en 1997 avec l'ethnologue Monique Gessin, présente ainsi des récits de songes sous forme, je cite, d'onirotech, à la frontière de l'expérience individuelle et de la culture du rêveur. Un an plus tôt, la revue Terrain dédiait son 26e volume à la question, avec le titre Rêver. Plus récemment, une équipe de recherche du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative a lancé en 2011 la publication de la collection Anthropologie de la nuit, qui offre des récits ethnographiques sur la vie nocturne et la perception des songes dans différentes sociétés. On note également des ethnographies sur les usages sociaux des rêves dans contexte méditerranéen, telles que celles d'Ariana Cecconi et Deborah Putioden. Au cours du premier confinement printanier, il nous a semblé intéressant d'observer que, confronté à une crise grave d'un genre inédit, notre propre société se tournait soudain collectivement vers ses rêves et en faisait un objet d'interrogation sociale. Nous nous sommes alors posé la question suivante. Les remises en cause entraînées par la pandémie ont-elles ouvert le champ à une nouvelle forme de rapport aux rêves en Occident Et si oui, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau rapport passager ou durable Ce questionnement requiert un effort de caractérisation de la crise que nous traversons. Le premier confinement peut être considéré comme un événement qui a suscité une reconfiguration soudaine de nos pratiques quotidiennes. Mais les mesures sanitaires restrictives ont finalement été prolongées tout au long de la dernière année. Alors, comment ces nouvelles normes, ce « new normal », ont-elles affecté nos territoires oniriques Et à l'inverse, les recompositions éventuelles de nos manières de rêver ont-elles un effet sur nos expériences spatiales et sociales dans la vie d'urne il nous semble ici tout à fait pertinent de parler de territoires oniriques, car le rêve nocturne est bien la recréation d'un monde ou d'une réalité parallèle dotée d'une spatialité, d'une temporalité et de sociabilité qui lui sont propres. Ce monde onirique est construit à partir du monde de la vie éveillée avec lequel il ne cesse de communiquer. On peut dès lors penser que si les repères spatiaux et temporels qui structurent nos vies dures ne sont bouleversés, alors les repères spatiaux et temporels qui structurent notre vie nocturne en seront également affectés. Nous avons intégré ces questionnements dans une enquête ethnographique sur les rêves de confinement, lancée au mois d'avril 2020 avec notre directeur de recherche Charles Stepanov, dans le cadre d'un projet collectif au Laboratoire d'Anthropologie Sociale. Nous avons collecté une centaine de témoignages grâce à un questionnaire diffusé par le biais des réseaux sociaux. L'analyse de ces données nous a permis d'établir quelques hypothèses préliminaires et a donné lieu à une courte publication dans l'Ephéméride, la revue de l'École pratique des hautes études. Nous avons lancé le deuxième volet de cette enquête au cours du second confinement automnal. Notre nouveau questionnaire intègre des thématiques telles que le vécu du temps nocturne et des restrictions liées au couvre-feu, le travail de nuit et les changements dans l'activité onirique entre les périodes de confinement. Cette enquête est toujours en cours, puisque le couvre-feu n'a pas été levé. Nous avons alors articulé nos premiers résultats autour de trois grands axes principaux. Le premier concerne la confusion accrue pendant les périodes de confinement entre vie onirique et vie éveillée, ainsi que vie diurne et nocturne. De nombreux informateurs rapportent l'apparition ou l'intensification d'insomnie, d'angoisse et d'inquiétude en lien avec la pandémie. Certains décrivent des idées obsessionnelles qui tournent en boucle au sujet de situations et de choses impossibles à faire à cause des mesures sanitaires. Le décalage des horaires de coucher à cause de ces mesures suscite des réveils plus précoces pour certaines personnes et un décalage dans les rythmes habituels. D'autres notent un épuisement, l'apparition d'insomnie, des réveils fréquents alors qu'avant, leur sommeil était bon. On note également l'apparition de troubles, tels que les paralysies du sommeil et les expériences de sortie de corps, qui génèrent une forte anxiété. Si certains ne notent pas de changement dans leurs rêves, d'autres remarquent des rêves plus forts, plus anxiogènes, souvent en lien avec l'espace domestique perçu comme menaçant. Voici le récit d'une étudiante de 24 ans à ce sujet. J'habite dans un appartement de 47 mètres carrés à Lyon. Durant le second confinement, j'ai rêvé pour la première fois de moi-même agissant dans mon appartement. D'habitude, je rêve que je suis en extérieur. Dans ce cauchemar, j'hébergeais une personne psychologiquement malade. Elle avait un comportement effrayant. Je l'apercevais depuis ma chambre au travers de l'entrebâillement de ma porte des allers-retours dans le couloir en riant d'une façon dérangée. Plus elle faisait des allers-retours, plus elle était rapide et plus elle riait fort, jusqu'au moment où sa trajectoire a dévié vers ma chambre. Elle est entrée et m'a foncé dessus en riant. J'ai pu l'éviter et m'échapper de l'appartement pour aller chercher de l'aide au bas de ma rue. Ce cauchemar est fait de plusieurs épisodes. Je ne me souviens pas des transitions, mais je me souviens m'être ensuite retrouvée dans ce même appartement, dans ma cuisine. L'ambiance de cette cuisine était malaisante. Les objets ne semblaient pas être à leur place. J'entendais des choses tomber, mais je ne voyais rien. Quelque chose de mauvais se trouvait être dans l'appartement. Je me suis sentie étouffée, et j'ai commencé à me sentir menacée. J'ai couru jusqu'à ma chambre, ouvert la fenêtre afin de respirer, de m'échapper, mais ce qu'il y avait au bas de ma fenêtre m'a stoppé. La fenêtre de ma chambre donne sur la cour intérieure de l'immeuble, et dans cette cour... J'ai vu ma tante décédée il y a sept ans me faire signe. » De plus, les lieux arpentés dans la vie éveillée et retrouvés en rêve semblent subir des déformations inquiétantes. Plusieurs participants disent rêver plus souvent d'activités banales, mais les dimensions et les perspectives sont déformées, les objets quotidiens sont détournés de leur usage classique. D'autres rêvent qu'ils se déplacent dans une ville qu'ils ne reconnaissent pas, tout en sachant qu'ils la connaissent. On observe ainsi une continuité entre les activités de la vie éveillée et celles de la vie onirique, comme dans ce rêve d'une ouvrière maraîchère de 23 ans résidante en île et vilaine Mes rêves restent globalement basés sur ce que j'ai vu ou fait dans la journée passée, mais en mélangeant tout de manière bien absurde. Un exemple de la nuit dernière. Je vais récolter des bananes, radis noirs et carottes dans un supermarché. Les légumes sont suspendus dans une espèce de rayonnage éclairé mais je ne les achète pas réellement, je les récolte. Ensuite, je me retrouve dans un immense rayon de chips, de plusieurs mètres de haut. C'est en réalité un labyrinthe, je, me, je perds. me perds. On voit ici une confusion spatiale et une perte de repères dans un environnement onirique fait de lieux menaçants, déformés, difficiles à reconnaître. Lors des confinements, sans quitter l'espace domestique, il a pu être difficile de se détacher des émotions laissées par les expériences oniriques. Les contraintes spatiales ont effacé les frontières entre les lieux dédiés au sommeil et ceux réservés au travail. Le couvre-feu a par ailleurs transformé les rythmes de vie et brouillé les limites entre les temporalités diurnes et nocturnes. Ces angoisses, liées à un espace domestique devenu menaçant, vont de pair avec un espace temps nocturne devenu menaçant également. Des informateurs notent l'apparition d'une peur de l'obscurité, d'une perte de repères dans le noir total, une angoisse claustrophobique de ne pas pouvoir sortir la nuit. De plus, la perturbation des rythmes du sommeil, provoquée par un ensemble de facteurs variés tels que le stress, le manque d'exercice, l'instabilité économique, etc., a pu amplifier la perte des repères entre éveil et rêve et provoquer l'apparition de troubles tels que les cauchemars et les insomnies. Les rêves ont laissé une impression qui persiste dans la journée et influence l'humeur. Il est plus difficile de sortir de ces rêves quand on ne va pas travailler. Une continuité entre jour et nuit a été notée pendant cette période, un espace, un interstice spatio-temporel, une zone créée par les contraintes du confinement, pour reprendre les termes des informateurs, où rêves et réalités deviennent perméables, comme quand on est très fatigué et qu'on ne fait pas bien la différence entre fiction et réalité, dit un informateur. Le confinement a été vécu comme un espace crépusculaire de flottement, une période teintée par les souvenirs de rêves. Plusieurs personnes ont noté un ressenti plus fort et plus lucide des rêves que d'habitude et de meilleurs souvenirs des songes. On y repense pendant la journée. Pour certains, il faut désormais faire l'effort de réguler les frontières entre rêves et réalité. Un informateur écrit que
0: « La place que prend de plus en plus mon imagination a plutôt tendance à être source de stress
2: du fait de l'écart entre mes rêves et la réalité, et j'essaie de calmer mon imagination et mes rêves plutôt que de les cultiver. » Selon le rêve, cette influence peut donc être plus ou moins stressante ou apaisante, persistante ou éphémère.
1: Le second axe de notre enquête concerne de nouveaux acteurs, repères et règles qui sont apparus dans la vie éveillée et ont fait irruption dans les territoires oniriques. On trouve des rêves récurrents de maladies et de contamination, des scénarios liés à des symptômes, tout, mal de gorge, des objets, masques, attestations, ainsi que la distanciation sociale. La mort est une thématique centrale des récits collectés. Ainsi, une chercheure de 42 ans a commencé à rêver qu'elle avait des symptômes. Nous citons « A chaque fois, c'est le même scénario. Je suis dans une réunion de famille, un repas, c'est un grand espace comme un gîte que nous aurions loué, ou une salle de restaurant privatisée, ce que nous faisons très, très rarement. Tout le monde, ou beaucoup de monde, est là. Des personnes qui ne se fréquentent pas et ne s'apprécient pas, et qui d'ailleurs ne mangeraient jamais ensemble. Il y a aussi, parfois, des personnes que moi-même je ne fréquente plus, et que je n'ai pas vues depuis 10 ans ou plus. » Je n'aime pas les grandes réunions de famille comme ça. Dans mon rêve, à un moment, je commence à tousser, j'ai mal à la gorge. Ma première pensée, c'est « ça y est, je l'ai attrapé ». C'est une pensée que j'ai parfois éveillée quand je suis un peu fatiguée ou que j'ai un peu mal à la gorge. Ce qui survient ensuite dans le rêve, c'est que j'explique aux gens de ma famille qui sont là qu'en fait ce n'est pas le Covid, car je suis confinée et je vis en ermite depuis des mois, que cela ne peut pas être le Covid en fait. Dans mon rêve, il n'y a pas de panique. Fin de citation. De nouveaux repères spatio-temporels régulent les territoires oniriques. Le couvre-feu est un élément perturbateur ou initiateur d'action qui peut donner un rythme particulier aux rêve. Une femme parisienne de 30 ans travaillant dans le milieu culturel écrit ainsi qu'on vivait dans un monde ultra anxiogène dont les règles de vie, nommées le mythe, étaient réinventées en permanence, genre toutes les 5 minutes. Dans le monde du mythe, si tu ne rentrais pas à l'intérieur à temps et que tu étais enfermé dehors, chaque nuit, était une course contre la montre pour survivre au changement permanent du mythe qui devenait potentiellement dangereux pour toi en un instant. Ce rêve est évocateur d'une tentative de traiter des informations qui ne sont pas toujours intelligibles ou logiques dans la vie d'Urne, de composer avec un contexte aux mesures changeantes qui régulent nos vies malgré nous. La question de la légalité et la sensation d'infraction sont devenues importantes dans les territoires oniriques. Les acteurs de la restriction de la mobilité y sont apparus, on note des rêves récurrents d'impuissance face à la police, de fuite impossible, d'incapacité à courir, comme en a fait l'expérience une rêveuse anthropologue de 35 ans, originaire dauvergne rhône alpes Oui, je rêve de façon récurrente, de situations où je dois aller prendre le train, un avion, un bateau, un métro, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire ma valise, je n'arrive pas à partir. Le temps passe et je suis consciente que le train, l'avion, le bateau, etc. va partir sans moi. Parfois, j'arrive à prendre un premier moyen de transport, mais je rate la correspondance. J'erre alors dans la gare, l'aéroport, en ne pouvant plus partir. Des espaces oniriques sont construits sur le modèle de l'isolation. Le songe se déroule dans des maisons éloignées en campagne, mises en danger par des attaques venues de l'extérieur, des présences angoissantes qui placent le rêveur en position de huis clos, comme le raconte une juriste au chômage parisienne de 29 ans. J'ai rêvé à deux reprises de la maison de campagne familiale très isolé au milieu des champs et ceinte d'un mur délimitant une grande cour intérieure sur laquelle donnent le logis et les granges. Il s'agit d'un ancien corps de ferme du XVIIIe siècle, autrefois utilisé pour de l'élevage de bestiaux. Les deux rêves mettaient en scène une situation de siège, la première fois par une meute de loups, la seconde par des individus malveillants. Ma famille, compagne et moi-même évoluons dans cette enceinte close, un sentiment de danger étant ressenti dans les bois alentours. Des attaques soudaines se manifestaient alors que nous étions barricadés dans la maison, qui paradoxalement avait ses nombreuses fenêtres grandes ouvertes. Je parvenais tant bien que mal à repousser les assauts au moyen de la vieille carabine à répétition du grand-père. Dans la version avec les brigands, j'étais seul à l'étage, en pleine nuit, et empêchais les individus de monter l'escalier. On constate ici une diffusion des problématiques anxiogènes de la vie éveillée dans la vie onirique et des espaces rêvés modelés sur les restrictions spatio-temporelles liées à la pandémie. Enfin, notre troisième axe s'intéresse aux territoires oniriques comme nouveaux espaces à parcourir face aux restrictions. Nous avons vu que la confusion entre espaces domestiques et espaces de travail, ainsi qu'espaces diurnes et espaces nocturnes, semble se diffuser dans l'organisation spatiale des territoires oniriques. Si cela génère une grande confusion et des sentiments de mal-être chez de nombreux informateurs, on remarque aussi que d'autres participants évoquent des effets positifs. Ainsi, les rêves deviennent aussi synonymes d'une possibilité de contourner les règles imposées dans la vie d'Urne. On note des rêves liés à la distanciation sociale et à des interactions avec des proches, des personnes auxquelles on pense dans la journée, des rencontres, des relations amoureuses et sexuelles. Des personnes perdues de vue, ou avec qui le rêveur est en conflit, ainsi que des proches décédés sont des personnages importants dans ces récits. Une femme écrivain de 67 ans rêvait ainsi de l'enterrement de son père, mort en 2011. Dans une descente, le cercle glisse sous le siège de la conductrice ou du conducteur, et quand on le sort de la voiture, on voit le corps de papa par transparence et je crie, il bouge. bouge. C'est très bizarre parce que je vois ses mains qui bougent, c'est comme si c'était un corps de bébé. Deux images se superposent, lui et un corps de bébé. La nana qui conduit ouvre le cercueil et papa ressuscite. Je vais pour lui faire un abrazo en espérant qu'il ne soit pas contaminé. C'est assez léger, il porte une veste de femme avec un col de fourrure et il a l'air à la fois absent et furieux. Les rêves se révèlent être un espace de résolution, de situations sociales bloquées, comme dans le cas d'une femme infirmière de 40 ans. Dans la réalité, pas dans le rêve, je précise que mon compagnon m'a quitté pendant la pandémie pour retourner vivre au grand air dans la forêt dans son camping-car. Son projet réel est de tout dématérialiser et de finir les 15 prochaines années de sa vie en sac à dos à voyager seul. Je suis infirmière et je me suis retrouvée seule sans voiture car accidentée et je devais continuer mon travail pendant que lui me quittait pour aller voir les renards et les furets dans la forêt. Il devait revenir après deux semaines, il n'est jamais revenu. Voici le rêve. Je me surprenais à aller dans cette forêt et à tuer tous les renards de la forêt où mon compagnon était parti. Je récupérais la peau de ces renards et je me fabriquais un magnifique manteau de fourrure de renard. Ensuite j'allais dans son camping-car et je défilais devant lui. Je me disais intérieurement « Tu vois, tu m'as quitté pour des renards, et eh bien il n'y en a plus, je les ai tous tués. » D'autres cherchent à retrouver la vie d'avant les restrictions et rêvent de rue avec des terrasses bondées, d'espaces extérieurs, de situations en lien avec la nature. Dans deux récits en anglais que nous traduisons, une étudiante de 16 ans résidant en Italie décrit ainsi son expérience. Presque chaque nuit, je rêve que je peux sortir et ensuite je suis à une fête avec tous mes amis. Dans chacun de ces rêves, on peut sortir et le coronavirus est vaincu. Une anthropologue de 26 ans raconte « J'ai rêvé d'un écrivain dont je suis en train d'analyser le livre. Je voyageais encore dans son pays pour le rencontrer et il m'attendait à la piscine municipale, nue. Pendant qu'on faisait la queue, la femme au guichet m'a demandé « Oh, vous êtes venu avec le bus Il fonctionne normalement maintenant ?»« Super, j'ai dit oui, les bus fonctionnent normalement maintenant. » On remarque une habituation aux restrictions propres à l'espace onirique, comme si le rêveur retrouvait un lieu avec ses propres évolutions sociales et sanitaires. Un participant racontait s'être montré surpris lors d'un premier rêve en disant « Ah, les cafés ont le droit de rouvrir. » Puis dans un second, il n'était plus surpris face à cette réouverture. Certains se voient en mission pour l'humanité et rêvent de sauver le monde. Une femme éditrice de 29 ans raconte par exemple qu'elle savait qu'elle était dans un environnement menaçant et qu'il fallait venir à bout d'une mission inconnue pour revenir à la sécurité. D'autres parcourent des espaces lointains qui les émerveillent et leur font découvrir des environnements inconnus, comme un dormeur lorrain qui rêvait de la flore de Martinique après avoir fait une visio avec un ami résidant là-bas. Une femme anthropologue de 35 ans faisait ainsi la liste des voyages réalisés en rêve. Depuis septembre, j'ai rêvé successivement de scènes se passant dans ces endroits. Mexique, 20 septembre. Cannes, bateau, 3 octobre. Vérone, 3 octobre. Marseille, nage, 8 octobre. Saint-Tropez, bateau, 19 novembre. Paris, Bordeaux, 31 décembre. Madagascar, avion, 2 janvier. Cap Vert, piscine, 3 janvier. Liban, 14 janvier. Norvège, train, 15 janvier. Tokyo, métro et train, 19 janvier. Ce ne sont que des endroits où je suis déjà allé à part le Liban, mais ma sœur y était à ce moment-là. J'attribue ces rêves à ma frustration de ne plus bouger, pour mon travail et pour mes loisirs, de ne plus prendre de train ou d'avion, d'être forcée à l'immobilisme, alors que j'étais régulièrement en mouvement, avant le premier confinement. Quelques rêveurs décrivent des relations de communication établies avec les mondes non-humains. Une étudiante de 22 ans s'est transformée en animal à plusieurs reprises. Un homme entendait en songe les chants des oiseaux de son jardin, auxquels il prêtait plus d'attention depuis le premier confinement. Et cela l'aidait à les retenir. On peut y voir une forme de rêve d'apprentissage, des signes nouveaux perçus dans un environnement diurne bouleversé. D'autres formes d'apprentissage concernent les rêves lucides, c'est-à-dire les moments où une personne est en train de dormir et elle est consciente qu'elle rêve, elle peut agir sur son rêve. Des participants disent avoir fait leur premier rêve lucide pendant le confinement, D'autres ont vu une augmentation de ce type d'expérience qui permet de contrôler son environnement onirique. Enfin, l'écriture et le partage des rêves constituent une dernière forme d'apprentissage. Écrire ses songes pour s'en rappeler ou les raconter permet d'entraîner sa mémoire. Dans certains cas, il s'agit d'un véritable entraînement conscient. Un participant dit J'ai toujours pensé que mes rêves me permettaient de pallier des manques dans ma vie. Pour certains informateurs, les territoires oniriques sont là où se situe la vraie réalité où ils peuvent apprendre des réalités sur eux-mêmes. Une majorité de participants indiquent avoir partagé ses rêves de manière plus marquée et régulière pendant le confinement. Les interlocuteurs étaient le plus souvent le conjoint du rêveur ou ses amis colocataires de confinement. Le partage se faisait également par téléphone ou messages vocaux avec des parents ou amis proches. Certains informateurs ne tiennent pas de journal, mais racontent leurs rêves à leurs proches, conjoints, collègues, psychologues, frères ou sœurs, souvent pour perpétuer un lien avec leurs relations dans la vie réelle. Ces récits peuvent donner lieu à des tentatives d'interprétation avec ses proches, amis, conjoints, pour trouver du réconfort, être rassurés en partageant ses cauchemars. Ils peuvent aussi les communiquer aux personnes présentes dans le rêve, dans les jours qui suivent. Ainsi, dans les territoires oniriques, on peut aussi s'échapper des restrictions de la vie éveillée, étendre ses horizons, résoudre des conflits accentués par les nouvelles règles, retrouver une liberté de mouvement, de contact physique, d'interaction avec des personnes lointaines ou défuntes. Ils constituent des territoires alternatifs où on comble des manques causés par le contexte. Pour nos informateurs, les rêves ont aidé à prendre des décisions, à répondre à des questionnements sur l'avenir. Ils ont influencé les relations entre des personnes à l'état d'éveil car ils démêlaient des nœuds. Par exemple, une personne a rêvé de conversations qu'elle aurait aimé avoir en vrai avec son conjoint confiné à distance. Alors que rêve et réalité semblaient auparavant entretenir peu de rapports pour les enquêter, un resserrement a été perçu pendant le confinement, comme si les deux se rejoignaient. Les rêves étant parfois ressentis comme plus plaisants que la réalité, une déception de revenir à cette réalité était ressentie au réveil. Ces expériences individuelles font partie d'un vécu collectif, qui ne concerne pas seulement le rêveur, mais aussi le contexte social, médical, politique, économique et environnemental. Ces motifs partagés ont pu susciter des discussions comparatives, des identifications, cette perception nouvelle du rêve comme interface entre l'individu et un destin commun a favorisé son accès à la dignité de sujets de conversation, d'articles de presse et de thèmes d'enquête nationale comme celle que nous présentons aujourd'hui. En conclusion, on peut tirer de ces témoignages quelques pistes d'analyse préliminaire. Nous avons rencontré deux grands cas de figure parmi les expériences décrites par les participants. Dans le premier cas, les territoires oniriques sont envahis par les bouleversements liés à la pandémie. On y retrouve de manière amplifiée les problématiques de la vie diurne et les sensations de perte de repères spatiaux et temporels. Les émotions souvent négatives associées à ces rêves peuvent se prolonger dans la journée qui suit, en raison notamment de l'effacement des frontières spatiales entre les espaces où on dort, où on travaille et où on vit éveillé de manière générale. Elles peuvent aussi générer des troubles du sommeil, tels que les insomnies, les cauchemars, les angoisses nocturnes. Il en résulte une influence plus marquée des expériences oniriques sur la vie d'urne. Dans le second cas, les territoires oniriques constituent des terrains de résolution des bouleversements liés à la pandémie. L'imagination et les rêves ont ainsi pu constituer une forme de réponse cognitive face aux contraintes spatiales, sociales et temporelles liées aux mesures sanitaires. Le rêve devient plus aisément un objet de communication, et dans certains cas individuels, il semble même pouvoir être investi comme un possible mode de communication avec les non-humains et comme une nouvelle manière d'arpenter des territoires inaccessibles. Ces expériences ont des effets bénéfiques et apaisants sur la vie éveillée du rêveur. Ainsi, au fil des témoignages, on remarque que les songes n'apparaissent plus comme uniquement composés de symboles liés à l'inconscient individuel selon le modèle psychanalytique occidental. Ils peuvent être vécus comme une forme de solution à une situation quotidienne figée, une sorte de remède onirique à cet aspect de la pandémie. La quarantaine est perçue comme un moment particulièrement propice à l'introspection, d'où de nombreux témoignages sur la sortie d'émotions confinées. De même, des formes de socialisation par les rêves ont été accrues pendant cette période. La crise de la Covid-19 semble ainsi avoir entraîné en Occident un déplacement du regard collectif sur le rêve. Le confinement a été l'occasion de faire apparaître l'activité onirique, non plus seulement comme un miroir de l'individualité, mais aussi comme l'expression d'un vécu historique et d'émotions collectives, d'un nouvel imaginaire social. On peut se demander si l'engouement pour les rêves de pandémie s'est relâché, à mesure que les restrictions et le contexte deviennent moins inédits et se fondent avec nos habitudes quotidiennes. C'est pourquoi, grâce à un financement de l'EHESS, nous allons bientôt lancer des entretiens qualitatifs plus approfondis, avec une variété de rêveurs vivant à Paris et en région résidant dans divers types d'espaces et exerçant différents types d'activités professionnelles, afin de prolonger ce projet et lui donner une plus grande ampleur. Nous espérons également organiser une journée d'études sur ce thème lors de l'année scolaire 2021-2022. Nous souhaitons ainsi travailler à un portrait onirique collectif de la société française, reflet des préoccupations contemporaines d'une population bouleversée dans son rapport au monde visible et invisible. Nous vous remercions pour votre
0: attention. Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'à la fin. Pour retrouver les documents, les PDF, images ou vidéos présentées lors des conférences, rendez-vous sur codotalks.com. Vous y retrouverez également les autres conférences du cycle. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous un maximum d'étoiles sur vos applications préférées. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux @codotalks at pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.